0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demicioğlu. Her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeleri konuşup değerlendireceğiz. Koronavirüs salgını gündemdeki yerini koruyor. Salgın ana gündem maddesi olarak ön plana çıksa da Doğu Akdeniz'deki hareketlilik yine onunla bağlantılı Libya'daki gelişmeler bu noktada Türkiye'nin dengeleri değiştiren hamleleri küresel gündemde konuşulan konular arasında. Suriye'de esetin geleceğine ilişkin uluslararası analizlerde yazılıp çizilenler devam ediyor. Alarm zilleri çalan Suudi ekonomisi İran'ın son dönemdeki askeri hatalarına bir yenisini daha eklemesi dünya gündeminin üst sıralarında kendine yer bulan gelişmeler arasında. Küresel gündemde ön plana çıkan tüm bu gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız vaktimiz ölçüsünde sevgili dinleyenler. Dalgının başladığı günden bu yana yani iki buçuk aydır küresel gündemi esir alan Covid-19 meselesi hala dünyanın en çok konuşulan konusu olmayı sürdürüyor. Virüs eksenli haberlerin merkezinde normalleşme var. Dünyanın birçok ülkesinde normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Ancak bir taraftan normalleşme yolunda adımlar atılırken diğer taraftan da ikinci dalga endişesi dillendirilmeye devam ediyor. Önlemlerin erken kaldırılmasının doğuracağı riskler nedeniyle kazanıldığı sanılan bir savaşın belki de yeni başlamış olabileceği uyarısında bulunuluyor küresel çapta. Covid-19 salgının bir sağlık krizi olarak başlasa da onun yıkıcı sonuçlarının salgından aylar, hatta yıllar önce ortaya çıkan jeopolitik, ekonomik ve sosyal alanlardaki diğer krizleri de ...körükleme potansiyeline dikkat çekiliyor pek çok analizde. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres... ...koronavirüsü salgınının nefret söylemi ve yabancı karşılıklığını artırdığına işaret ediyor mesela. Koronavirüsü nedeniyle online platformlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının... ...antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığını söyleyen Guterres... Göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade ediyor. Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken toplam vaka sayısı 4 milyonu çoktan aşmış bulunuyor. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Amerika'da 80 bin sınırında Bugün itibariyle bu sayı muhtemelen 80 bini de geçmiş olacak. İkinci dalga sonrası Amerika'da korona nedeniyle ölenlerin muhtemel sayısının 350 bini bulabileceği dillendiriliyor. Virüsün neden olduğu yıkımın faturasını Çin'e çıkarmaya çalışan ABD Başkanı Trump ise kendi kamuoyunda binlerce Amerikalı'nın ölümünden sorumlu tutuluyor. Amerikalı dil bilimci, düşünür ve siyasi aktivist Noam Chomsky, Trump'ı koronavirüs virüs Seçim politikası olarak kullanmakla suçlayanlardan mesela Trump'ı virüsle mücadelede eyalet yöneticilerini sorumluluk almaya zorlayarak kendi görevinden kaçındığını belirtiyor. Chomsky bir sürü insanı öldürmek ve seçim politikasını geliştirmek için harika bir strateji diye de ekliyor Guardian'a verdiği mülakatta. Öte yandan sevgili dinleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle işsizlik oranlarının artmasıyla birlikte Belediye ve derneklerin aşevleri önünde bekleyenlerin kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülüyor. Ortaya çıkan görüntüler ABD medyası tarafından çöküşün fotoğrafı yorumuyla veriliyor. ABD'nin ardından bir diğer süper güç koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. Evet Rusya'dan bahsediyoruz 232 bin. 243 COVID-19 vaka sayısına ulaşılan ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dmitry Peskov'da koronavirüs salgınına yakalandı. Peskov'un hastaneye kaldırıldığı ve karantinaya alındığı belirtiliyor. 6 yıldır devam eden Libya'daki iç savaşta Türkiye'nin dengeleri değiştiren hamleleri Koronavirüs salgınından sonra özellikle son dönemde uluslararası arenada en çok konuşulan konulardan bir diğeri. Gerçekten de Türkiye'nin Kasım 2019 yılında Libya'nın meşru hükümetiyle imzaladığı iki anlaşmaya kadar Libya'da darbeci general Halife Hafter lehine gözüken askeri ve siyasi dengeler bu iki anlaşmayla birlikte yani Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte artık tamamen değişmiş gözüküyor. Türkiye'nin Libya'daki iç savaşta İHA ve SİHA'ları ile dengeleri değiştiren hamleleri bir müddettir batılı yayın organlarında da sıklıkla vurgulanıyor. İlk önce Fransız Le Monde gazetesi Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümetini destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ağır darbeler vurduğunu yazdı. Yine bir Avrupa medyasından Danimarka'da yayın yapan Information gazetesi de Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında Orta Doğu'da süper güç olduğunu yazdı. Türkiye'nin SİHA'larla Suriye'de ve Libya'da savaşın yönünü değiştirdiğini vurgulanan haberde bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği kaydedildiği Türkiye için. Dismal Wars dergisinin Türkiye'nin İHA ve SİHA başarısını dikkate değer ve yenilikçi bir güç gösterisi ifadesiyle değerlendirilen haberde Washington Merkezli Araştırma Kuruluşu James Stone Vakfı'nın da Türkiye'nin yeni teknolojiler, kavramlar ve hızlı gelişen askeri kültürüyle dinç bir İHA gücü haline geldiği değerlendirilmesine yer verildi. Haberde Londra Merkezli Gözlem Kuruluşu Airways'ın Libya uzmanı Oliver Imhoff'un Türklerin Libya'da sihaları kullanma şekli şaşırtıcı ve etkili. Trablus'ta savaşın seyrini değiştirdi değerlendirmesinde bulunulurken Ortadoğu uzmanı Doktor Ali Hüseyin Baker'ın da gazeteye verdiği demeçte İHA ve SİHA'lar genelde tek kişiyi imha etmek ya da düşmanın arkasındaki bölgeleri fotoğraflamak için kullanılır. Ancak Türkiye SİHA'ları sürü halinde kullanarak konvansiyonel bir orduyu yendi değerlendirmesinde bulundu. Yine son olarak Londra merkezli ekonomist gazetesinin 6 yıldır süren Libya iç savaşında ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Türkiye'nin müdahalesiyle güç kaybettiği yönündeki analizi Türkiye'nin Libya'da dengeleri değiştirdiğine yönelik Batı basınında yer alan ve yankı uyandıran haberler silsilesinin sonuncusuydu. Türkiye'nin başarılı bu hamlelerinin ardından Libya'nın CCC yapılmak istenilen darbeci General Halife Hafter'e büyük darbe indirildiği muhakkak. Ancak bu Libya'daki savaşın sonuna gelindiği anlamına gelmiyor. Bunu söylemek için oldukça erken. Halife Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'da değişen dengelerin ardından yeni hamleler yapabileceği, doğrudan Libya'daki çatışmalara müdahil olabileceği ileri sürülse de, Koronavirüs sorusu ortaya çıkan konjöktürde bu müdahalenin pek de kolay olmayacağı vurgulanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği Hafter'e daha çok silah desteği sağlanabileceği ihtimali daha çok dillendiriliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın bu konuda aktif bir rol üstlendiği biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansörlüğünde Rusya'nın Hafter güçlerine son dönemde yüzden fazla uçakla silah ve mühimmat taşıdığı vurgulanıyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır-Libya sınırındaki askeri hava üssüne Libya'daki savaşa müdahil olma düşüncesiyle savaş uçakları gönderdiği biliniyor. İnan’a yakın yayınlarıyla bilinen Ray William gazetesinin başyasasında Halife Hafter'in cephede gerilemesinden endişe eden onun arkasındaki devletlerin Sudan, Çat ve güvenlik şirketleri aracılığıyla Rusya'dan kendisine daha fazla paralı asker desteği sunmaya sevk ettiği vurgulanıyor mesela. Halife Hafter inatçı bir asker ve kolayca teslim olmayacak değerlendirilmesinde bulunulan gazetede Hafter için Kaddafi'nin yerine Libya'nın başına geçme hayallerinin diri tutulduğu vurgulanıyor. Bu yüzden kendisini Hattâfî'ninkine benzer bir son bekliyor olsa dahi sonuna kadar savaşacaktır iddiasında bulunuyor Reylium gazetesi. Dolayısıyla son haftalarda verdiği büyük kayıplara rağmen onun çabucak yenilmesini beklemek yanlış olur yorumunda bulunuyor Reylium gazetesinin baş yazısında. Evet, onca silah ve lojistik desteğe rağmen Halife Hafter'in Türkiye destekli Trablus hükümeti karşısında yenilgiye uğramasından muzdarip Birleşik Arap Mısır ve Fransa, bunlara ilaveten Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dün yaptıkları açıklama hem Türkiye'nin hem Libya hükümetinin tepkisine neden oldu. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar'a bağlı milislerin sivil can kayıplarına yol açan saldırılarına değinmeden Libya'daki taraflara ateşkes çağrısında bulunan 5 ülke ayrıca Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde Münhasır bölgesinde gerçekleştirdiğini savunarak söz konusu arama çalışmalarının uluslararası kanunlara aykırı olduğu öne sürülerek Türkiye eleştirildi. 5 ülkenin bu açıklamasına hem Türkiye hem de Libya hükümetinden yapılan açıklamalarda İki ülke arasında varılan anlaşmaların bir üçüncü tarafı ilgilendirmeyeceği vurgulandı. Türkiye'de Akdeniz ülkelerini Libya konusundaki tutumlarını gözden geçirmeye çağıran Dışişleri Bakanlığı bu ülke yönetimlerinin Trablus'a saldırılan diktatörün değil Libya hükümetinin yanında yer alması gerektiğinin altını çizdi. Evet Türkiye'nin hem Libya hem de Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak adına kararlılığını net bir biçimde ortaya koyduğu gözlemleniyor sevgili dinleyenler. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Türkiye Libya karasularının hemen yanı başında ciddi bir güç gösterisinde de bulunmuştu. Son olarak Haftar güçlerinin Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeyi bombalaması üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde Haftar unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğini açıklamıştı. Hem Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya konusundaki çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılık açıklamaları, hem darbeci generalin arkasındaki bloon açıklamaları, öte yandan Rusya'nın Libya ve Doğu Akdeniz'de var olma gayretleri biraz geri planda kalmış gözükse de Rusya'nın Libya'da nüfusunun artmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki gelişmelere yansıyan gölgesi önümüzdeki süreçte Libya'daki kaosun öyle kolay kolay sonlanmayacağının bir göstergesi olarak okumak mümkün sevgili dinleyenler. Rusya Esed'e alternatif arıyor. Yine Rusya, Türkiye ve İran eseti gönderme konusunda anlaşabilir. Suriye'nin kanlı lideri Esed'in geleceğine ilişkin bir müddettir dillendirilen iddialar bunlar sevgili dinleyenler. Tüm bunlar iddiadan öte gitmeyen açıklamalar mı yoksa gerçekten ateş olmayan yerden duman tütmez hesabı öne sürülen bu iddiaların gerçeklik payı var mı? Geçtiğimiz programlarımızda da dillendirmiştik Rus medyasında yer alan bu iddiaları Esed rejimine yönelik eleştirilerinin bir hayli arttığını Moskova'nın Esed yönetiminden duyduğu rahatsızlık nedenlerine ilişkin yorum ve analizlerin ardı arkasının kesilmediğini vurgulamıştık. Rus medyasını yansıyan bu eleştirilerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de Moskova'nın Suriye rejiminin başı Beşar Esed'den bıkmış olabileceği yönündeki açıklamaları gelmişti peşi sıra. Moskova-Şam arasındaki limoniliğe işaret eden bir diğer açıklama ise Esed rejimine yakın kalemlerden bir anlamda cevap niteliğindeki gelen açıklamalar oldu. Suriye Halk Meclisi üyesi Halid El-Abud, Facebook sayfasında Esed Putin'e kızarsa ne olur başlıklı bir makale yayınladı. Söz konusu makalede Esed'in ana müttefiki olarak İran ve Hizbullah'a odaklanarak Rusya'nın Suriye'ye girişinin ABD'lilerle yüzleşmede Suriye ve Rusya karşılık çıkar sağladığına ve Moskova'nın Suriye rejiminin kurtarılmasında bir rol oynamadığına vurgu yapıldı. Suriyeli milletvekili Esed kızarsa Kremlin sarayındaki halıyı Putin'in ayaklarının altından çekme gücü olduğunu ima ederek Suriye'nin Laskiye dağları, Horan ovası veya Suriye çöllerindeki büyük bir ateşe işgalci bir güç sıfatıyla Putin'i boğabileceği konusunda da bir uyarıda bulundu. Enteresan sevgili dinleyenler. Rusları tehdit eden birçok ifade barındıran makalenin sonunda ise Esed Putin'in karşısında durmak isterse Rusya devlet başkanı sadece Suriye'de bitmekle kalmaz, Rusya'nın dünyadaki gelgitleri biter ve Putin'in adı Rusya tarafından sonsuza dek silinir ifadelerine yer verildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Middle East Eye haber sitesine de bir haber düştü. İddia düştü daha doğrusu Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından Suriye'ye dair hazırlanan raporda enteresan iddialar dile getirildi. Rapor Moskova'nın Suriye'de değişiklik yapma konusunu daha ciddi şekilde düşündüğü, çünkü Devlet Başkanı Beşer Esed'i korumanın gittikçe ağırlaşan bir yük haline geldiği belirtiliyordu. Suriye rejimini savunmanın Rusya'ya yeni bir Afganistan senaryosu yaşatması ihtimalinin de bulunduğuna işaret edilen raporda, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Moskova'nın Esed'in savunduğu ancak Suriye halkının Esed'in iktidarda kalıp kalmayacağına karar vereceği vurgulanıyordu. Raporda ayrıca Rusya'nın Esed'i devirmek için Türkiye ve İran ile bir mutabakata varabileceği ve muhalefet, rejim üyeleri ve demokratik Suriye güçlerini de içeren bir geçiş hükümeti kurabileceği ihtimaline de işaret ediliyordu. Rapor gerçekten Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından hazırlandı mı hazırlanmadı bu konuda ciddi şüpheler olduğu vurgulanıyor. Rapor konusunda kuşkular bulunsa da Moskova ile Şam arasındaki ilişkinin eski tadında olmadığı biliniyor. Hatta bu tatsızlık Esed rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkeleri ile teması nedeniyle İran ile de yaşandığı vurgulanıyor. Öte yandan Beşar Esed'in kuzeni ve iş adamı Rami Mahluf arasındaki mali krizin büyümesi ve Mahluf'un çektiği videoları sosyal medya aracılığıyla paylaşması Suriye ile ilgili başka senaryoların dillendirilmesine neden oluyor. Suriye basını meselenin Mahluf'un devlete olan vergi borçlarını ödememesinden kaynaklandığını belirtse de başta Arap medyasında bunun aile içi iktidar mücadelesi veya Rusya'nın da içinde bulunduğu Esed'e operasyon olduğu şeklinde çok fazla yorumların olduğunu söylemek gerekiyor. Şarkul Afsat gazetesinden Abdurrahim el-Reşid, Esed ile yeğeni Rami Mahluf'un arasındaki kavganın uluslararası boyutu olup olmadığını analiz ettiği yazısında isyan bastırıldı ancak rejim henüz kazanmış değil. Bu yüzdendir ki önümüzdeki süreç Mahluf'un da işaret ettiği gibi Suriye için 9 yıldır süren savaştan daha zor bir süreç olacak bana göre her şeyde Şam'ın seçimlerini ve diş ittifaklarını belirlemesine bağlı olacak tespitinde bulunuyor Abdurrahman El Raşit Şarkul Afsat gazetesinde yer alan yorumunda. Suriye özelinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD ve Fransa'nın Suriye'nin kuzeyindeki işgalci YPG PKK'ya uluslararası arenada temsil alanı açma gayretlerinin ifşa olması oldu. ABD ve Fransa'nın Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi yani ENKS'nin paravan olarak kullanmaya hazırlandığı yönündeki haberler basına yansıdı. Suriye Kürt Ulusal Konseyi uzun yıllardır Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakınlığı ile biliniyor. ENKS çatısı altındaki iriri ufaklı partiler Barzani ailesinin maddi desteği ve himayesiyle faaliyet gösteriyor. YPK PKK Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyeliğinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. ABD ve Fransa bir süredir arabuluculuk yaptıkları Suriye Kürt Ulusal e, Konseyi ile YPG ve PKK arasındaki görüşmelerde NKS'den üyesi olduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan ayrılmasını talep ediyordu. Söz konusu ülkeler bu amaçla NKS'nin en büyük destekçisi olan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Necejvan Barzani'yi de devreye soktular. ABD ve Fransa Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonundan ayrılması halinde bu çatı kuruluşunun Kürtleri temsil kapasitesini kaybedeceğini böylece uluslararası toplum nezdinde Kürtlerin tek temsilcisinin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak yeni yapı olacağına telkin ediyor. Plan YPG PKK'ya bugüne kadar uluslararası alanda dahil edildiği siyasi süreçlere NKS ile kuracağı yeni yapıya paravan yaparak katılma imkanı sunuyor. Suudi Arabistan KDV'ye 3 katına çıkardı. Halka devlet yardımlarını durdurdu. Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman, Veliaht Prens olduğu günlerde 2020'ye gelindiğinde Suudi Arabistan'ın petrolsüz de ekonomilerini ayakta tutacağını iddia etmişti. Veliaht Prens'in birçok vadi gibi ekonomiye yönelik bu vadede e, gerçekleşmedi. Covid-19 nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerilemeden dolayı yılbaşından bu yana fiyatlarda %60 düşüş Suud ekonomisini derinden sarstı. Suud Arabistan bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde 9.1 milyar dolar açık verdi. Suud Arabistan bütçe açığını kapatmak için katma değer vergisinin 3 katına çıkarttı. Çalışanların, kamu çalışanlarına sağlanan bazı devlet yardımlarının azaltılmasını içeren kemer sıkma tedbirlerini de devreye soktu Muhammed Bin Selman. Suudi Arabistan'daki ekonomide yaşanan bu daralmanın kemer sıkma sürecinin Suudi Arabistan'ın siyasi geleceğine de yansımaları olacağı yönündeki analizler dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. İran donanmasının Basro Körfezi'nde tatbikat sırasında kendisine ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurmasının da yankıları sürüyor. Olay İran ordusunun son dönemdeki askeri hatalarına bir yenisi olarak kayıtlara geçti. İran basınında yer alan haberlerde 40 denizcinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada ise, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu. İran ordusunun bu türden askeri hataları ilk değil. Son olarak 8 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Ukrayna hava yollarına ait sivil uçağı yanlışlıkla vurmuş. Olayda uçakta bulunan 166 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun çok önemli bir kısmı da İran vatandaşıydı. İran ordusunun bu yeni hatası sosyal medyada bir hayli gündem oldu sevgili dinleyenler. Paylaşımlarda İran kendi askerine bunu yapan düşmanlarına ne yanmaz ki mesajı vermeye çalıştığı şeklindeki alaycı yorumlarla İran ordusunun neden olduğu hatalar silsilesi tiye alındı. Evet küresel gündemde dikkat çeken bir diğer değerlendirme İtalyan basınında yer aldı sevgili dinleyenler. Yaklaşık 2 yıldır kaçırıldığı Somali'de esir bulunan İtalyan vatandaşının kurtarma operasyonunda en büyük desteği sağlayan Türkiye ve MİT işbirliği İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. Bu başarılı kurtarma operasyonunun ardından İtalyan basınında Türkiye'nin yardımı ve etkisi konuşulmaya başlandı. Ülkenin tüm medya kaynaklarında geniş yankı bulan haberde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü ve takdir dolu ifadeler kullanıldı. Kurtarmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken İtalyan medyası, Silvia'nın özgür kalmasında Erdoğan Gölgesi başlıklı analizde kurtarma operasyonunun başarısının altında yatan en büyük nedenlerden birinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede yıllardır sürdürdüğü başarılı diploması olduğu vurgulandı. Türk istihbaratının katkısının hiçbir şekilde göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekilen analiz, Türkiye'nin bölgede Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana sahip olduğu ilişkilere dikkat çekti. Osmanlı'nın bölgede kurduğu gücün, işbirliğinin ve bölgede hakim olduğu kültürel arka planın katkılarına vurgu yapıldı. Bir Küresel Gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler yeni bir Küresel Gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.